2: Excellent mardi à tous aujourd'hui à l'émission. Si le groupe ayant à sa tête le milliardaire Steven Bromfman veut vraiment un nouveau stade de baseball au centre-ville et une demi-équipe professionnelle, ben qu'il commence par dévoiler ses avoirs dans les paradis fiscaux, déclare Marois professeur de droit fiscal et député libéral de Saint-Laurent. Une sortie indignée qui révèle une sorte de rupture entre les Bromfman et le Parti libéral du Québec. Mais d'abord, mais d'abord... C'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
0: Cube Radio, les rencontres de l'heure. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado Robitaille. Et bonjour
2: Réminado. Salut Antoine, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal et homme avec euh, de la broue dans le toupette. C'est normal en fin de session oui.
3: parlementaire euh, à la sortie des congrès politiques et la session intensive. Mais nous aurons des récompenses. Des moyens party pour oh. tous les vaccinés. Oui, c'est ça. Tu vois, quand je t'ai écrit la note, j'allais dire des moyens party pour tout le monde. Puis là, j'ai dû me corriger. Alors, pour oui. tous les vaccinés, c'est important oui. de le dire. Alors, euh, on peut dire que c'est une surprise parce que... On s'attendait d'abord à une annonce le 6 décembre, c'était hier, et finalement, bon, on nous a dit du côté du gouvernement qu'ils avaient besoin de quelques jours encore, que docteur Arruda n'avait pas encore remis sa recommandation officiellement. Et là, ce matin, alors qu'on ne l'attendait pas, euh, il y a eu donc euh, annonce à 13h, euh, les euh, rassemblements des fêtes privées, donc dans les maisons, euh, il pourrait y avoir 20 personnes, 20 convives, euh, mais tous vaccinés. Docteur Arruda a bien précisé, si quelqu'un dans la famille n'est pas vacciné, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, je vous recommande que cette personne-là ne soit pas au rassemblement pour sa propre santé parce que c'est cette personne-là qui risque de faire la maladie et de se retrouver aux soins intensifs. Alors voilà. Et est-ce que là, les, les gens se posent des questions? Est-ce que il y a d'autres allégements avec ça? Non. Alors, fiez-vous à ce qui existe déjà comme consigne dans les rassemblements des maisons là, à 10, mais là, c'est à 20. Mais pour le reste, en théorie, puis je sais que les gens ne le font pas vraiment, mais il faut mettre le masque quand on se déplace dans la maison et okay. enlever le masque quand on est assis ou qu'on mange ou qu'on qu consomme quelque chose. Mais, mais honnêtement, je, je pense qu'il n'y a, a pas grand monde qui, dans les maisons... Une fois qu'on est dans la maison et qu'on est entre nous et qu'on sait qu'on est vacciné, je pense oui. que les gens mettent pas vraiment le masque. Mais en tout cas, je, je vous dis les consignes là, du docteur et euh, Faire attention de ne pas s'entrebaver dessus. Con oui, continuer quand même d'être conscient, laver les mains, garder une certaine distance, etc. Alors, euh, par même temps, écoute, moi, je pense qu'il y a des, bien des gens qui ont hâte de, de se sauter dans les bras aussi, là, parce que c'est pas arrivé depuis… Euh, Maintenant, quand Mais bien,
2: si on est vacciné, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de risques.
3: Oui, oui, exactement. Alors voilà, euh, c'est quand même la, la bonne nouvelle qui a été annoncée alors que Christian Dubé, dans le fond, ce qu'il devait nous dire, ce qu'il a dit aussi euh, par la même occasion, c'est que la troisième dose euh, sera pour les travailleurs de la santé immédiatement. Donc, c'est quelques 300 000 personnes au Québec. Et que pour les 60 à 69 ans, ils vont le faire, mais à compter de janvier. Pourquoi pas maintenant? Mmh. C'est parce qu'il y a un nombre de vaccinateurs limité il euh, y, y avait des infirmières qu'on avait dégagées pour oui. vacciner davantage, mais maintenant, on, on a cherché à renvoyer les infirmières dans les hôpitaux <rire> pour donner des soins. Euh, c'est une denrée rare, les infirmières. Oui, oui c'est ça. Et puis bon, y, y, M. Dubé rappelait que pour les personnes âgées, il y a encore de la vaccination. Il y a de la vaccination dans les écoles ou pour les, les jeunes du primaire. Donc, on on veut pas comme trop déshabiller là, les autres services pour euh, vacciner. Et M. Dubé disait de toute façon, les 60 à 69 ans... Euh, L'ordre dans lequel les gens ont été vaccinés, là on calcule comme six mois après la deuxième dose et ça arrive en janvier de toute façon, dit-il. Alors voilà pour les nouvelles qui ont été annoncées dans le cadre de cette conférence de presse à 13h.
2: Est-ce que les oppositions ont dit que c'était une sorte de diversion à cause de, des grosses nouvelles qui sortaient aujourd'hui? On va en parler un peu plus tard à l'analyse sportive de la période de questions, mais c'est ces courriels là, qui, oui. qui sont qui démontrent que le gouvernement aurait dû savoir euh, que, que des hécatombes s'en venaient dans les CHSLD.
3: Mais je l'ai pas entendu, honnêtement. Non. Euh, je je m'attendais parce que comme tu dis, on s'attendait
2: à cette annonce-là, puis finalement, on, on se dit ça Ah non, ne ça, pas va, ça va tarder. » ça.
3: Ouais. ça devait pas être aujourd'hui, puis là, finalement, c'est aujourd'hui, alors que arrive cette, euh, cet élément euh, sur le plan médiatique là, ce matin et les trois partis d'opposition en ont profité pour réclamer encore une enquête publique, mais d'une seule voix, il y a un point de presse commun, ce qui est plutôt rare. Euh, Dominique Anglade avec Joël Arsino oui. et Vincent Marissal. Euh, bon, alors là, euh, mettons que tu me poses la question, est-ce que ça tombe bien pour le gouvernement de faire cette annonce-là aujourd'hui et d'occuper différemment l'espace le, public? Je trouve que oui. Euh, – Est-ce que c'est un plan concerté?
2: On ne le sait pas, c'est
3: toujours difficile de savoir. Hein? – C'est ça, et Dr Arruda, lui, s'est défendu aussi d'avoir été l'objet de pression, parce que M. Legault avait demandé comme 20 à 25 oui. personnes aussi pour les rassemblements, puis Dr Arruda a dit, moi, écoutez, c'est pas ça, c'est vraiment, c'est mon jugement euh, à la lumière euh, de la situation épidémiologique, du mmh. fait qu'il n'y a pas de transmission communautaire d'Omicron, de, de
2: euh, etc., c'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions. Alors, on le disait avant que l'orgue ne nous interrompe, mais il y a eu un tir de barrage sur ces nouvelles informations-là, les courriels qui disent que dès le, la mi-mars, le gouvernement euh, aurait dû être au courant que Cunicatombe s'en venait dans les CHSLD. Oui,
3: et c'est Radio-Canada qui a révélé la teneur de courriels envoyés par une représentante des CHSLD privés, euh, Des courriels qui ont été déposés dans le cadre de l'enquête de la coroner Camel euh, sur les décès dans les CHSLD. Et effectivement, là, ce qu'on lit, c'est que il y a eu des signaux d'alarme d'envoyés par cette dame-là qui a dit à plus d'une reprise euh, « manque d'équipement ». Euh, ce qui s'en vient, euh, c'est justement, c'est hécatombe là, carrément dans,
2: dans les CHSLD. Catastrophe annoncée. on peut écouter d'ailleurs Dominique euh, Anglade, la chef de l'opposition, qui a posé des questions en citant ses courriels. Voilà.
0: Monsieur le Président, le gouvernement recevait des messages, des messages d'alerte. Je vais vous en lire un seul, Monsieur le Président. Alors, nul besoin de rappeler le scénario catastrophe advenant un cas de COVID-19 dans un CHSLD. Nul besoin de rappeler le scénario catastrophe. Ils ont reçu cette information-là le 19 mars, M. le Président. Pourtant, rien n'a été posé comme geste avant le 10 avril. Comment se fait-il que le gouvernement ait tardé avant d'agir?
3: L'essentiel du message de François Legault dans ses réponses, c'était de répéter que... L'information, à l'effet qu'il y aurait euh, une vague là, tragique dans les CHSLD. Ce, ce n'est pas arrivé à l'oreille du, euh, ce qu'on appelle en, en anglais, le « war room », la cellule de crise. Voilà. La
2: cellule de crise, oui.
3: Euh, alors, M. Legault répète, on a fait ce qu'on pouvait et on savait bon, que ça nous prenait de l'équipement de protection. Et partout dans le monde, les gens cherchaient... À mettre la main sur du matériel. Euh, mais pour le reste, euh, bon, on faisait ce qu'on pouvait et ça a pris du temps avant qu'on sache à quel point la situation était critique dans les CHSLD. Et Manon Massé a frappé très fort, elle, en critiquant euh, à la lumière des informations, justement, révélées, euh, l'attitude et le comportement du gouvernement à ce moment-là. On va écouter qu'est-ce qu'elle a dit.
1: Le premier ministre et moi, on a passé plusieurs heures au téléphone avec les autres chefs de parti pendant la première vague. Il nous disait la même affaire, en fait, qu'il répétait à la télévision. « Tout est sous contrôle. Ça va bien aller. » Puis là, on apprend que dans les CHSLD, bien ben des gens disaient au gouvernement que ça n'allait pas bien pantoute. Dès le 12 mars, les signaux d'alarme se sont multipliés. Le gouvernement a été alerté qu'on s'en allait vers un, un hécatome. Il le savait. Et il savait, il savait bien avant Aaron. Alors ce matin, moi... Je me sens trahi. Je me sens trahi parce que je me fiais sur le premier ministre. Les Québécois et Québécoises aussi sont trahis. Comment se fait-il qu'en décembre, il a pu dire qu'il n'avait commis aucune erreur alors qu'il savait très bien ce que nous on apprend? Monsieur le, Monsieur le leader du
3: alors, Simon-Jolin Barrette s'est levé euh, et, et François Legault, euh, on l'a entendu là, dire, c'est effrayant. Alors, moi, effrayant, je l'ai vu, alors. il était
2: outré. Vraiment, ouais. il s'est tourné vers euh, Simon-Jolin Barrette. Il a comme dit, fais quelque chose, ça n'a pas de bon sens ce bon. qu'elle dit là.
3: Alors, le leader du gouvernement a dit, c'est honteux l'attitude des partis d'opposition. Euh, il a parlé de job de bras que oui. les partis d'opposition essayaient de faire. Et François Legault, quand il s'est relevé plus tard aussi, il a dit, moi, quand j'ai entendu dans la, dans la cellule de crise, où des, des messages venaient à nos oreilles comme quoi il manque d'équipement dans certains établissements, alors que moi, <rire> je disais dans les conférences de presse qu'on en avait suffisamment euh, pour l'ensemble du Québec. Ben, il dit qu'il passait donc des, des, il repassait le message aux gens euh, qui pouvaient euh, changer la situation et qui se faisait dire que du matériel allait être envoyé en dedans de 24 heures. Donc, pour lui, sais, avec ce qu'il qu avait comme information. Il dit qu'il agi mais visiblement, tu sais, c'est ça aussi qui, qui pose problème. Puis Christian Dubé, à un moment donné, a dit, euh, c'est bien que la lumière soit faite, parce que sera révélé le fait que nous, on n'avait pas toute l'information. Voilà. Il mmh. l'a dit d'ailleurs euh, en citant le rapport de la protectrice du citoyen, qu'il avait lu ah, oui. aussi. Ah, bon, alors, et malheureusement, c'est ça, c'est dur de refaire l'histoire. On sait que quand on était à ce moment-là, c'était, tu sais, c'était la crise. Ça peut être ça. Et ça va être très dur à gérer. Alors, voilà donc pour le résumé de cette portion-là.
2: L'indignation du jour, Rémi, est quelle est-elle? C'est le journal
3: qui a révélé que des, des repas envoyés dans les CHSLD sont de piètre qualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut rappeler que sous l'ancien gouvernement, Gaétan Barrett avait centralisé aussi la production de repas dans certaines cuisines pour envoyer par la suite dans des établissements. Il disait que ça devait quand même rehausser la qualité ah, je
2: me souviens, des oui. repas.
3: Il nous avait fait une dégustation au centre des congrès, <rire> tu te rappelles? Et... Euh, mais tu sais en même temps c'est ça moi j'avais des gros doutes parce qu'on se disait me semble c'est comme un peu trop beau pour être vrai tu quelque chose qui est pré-cuisiné, envoyé pendant de longues minutes sur la route puis là comme re réchauffé euh, puis avec le manque de personnel qu'on connaît dans les établissements on se disait me semble que Et là malheureusement c'est ça qui arrive tu sais on voit les témoignages il y a eu des photos dans le journal le pâté chinois en carton ben c'est ça soit sec ou soit mal décongelé avec tu sais comme de l'eau dedans ça a vraiment l'air pas bon évidemment <rire> Et <rire> Donc, il y a eu des questions euh, posées là-dessus en chambre par Salzanetti qui a été très
0: bon.
2: Oui, et il nous a euh, révélé qu'il a déjà travaillé en CHSLD, lui, il y a une quinzaine d'années. On l'écoute.
0: Les repas en CHSLD, c'est souvent l'événement le plus important dans une journée. Dans certains CHSLD du Québec, les repas, ce qu'on attend, c'est ça. Des parmentiers secs, cuits il y a quelques jours, du café froid, réchauffé le matin... J'ai profondément honte. Est-ce que le ministre a honte, lui aussi? J'aimerais ça que les repas servis en CHSLD soient servis ici, à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que ça changerait assez vite, Merci. Si les députés n'accepteraient pas ça. Le gouvernement se demande s'il va financer le futur stade de baseball d'une demi-équipe de la Floride. Est-ce qu'il pourrait commencer d'abord par financer des bons repas pour les aînés des CHSLD de son propre peuple?
3: Christian Dubé, ministre de la Santé, dit qu'il a pris acte de la situation euh, ce matin. Et ce qui est particulier, c'est que Joël Arsenault, par la suite, a présenté une motion et ça a été adopté à l'unanimité. Dans la motion, ça dit que l'Assemblée nationale dénonce la piètre qualité de la nourriture servie aux personnes âgées dans certains CHSLD. Le gouvernement n'a pas contesté ça. Donc, c'est comme, bon, vraiment. Et là, ça dit la motion aussi euh, que l'Assemblée demande une reddition de comptes sur l'amélioration euh, quant à la qualité des repas et aux investissements. Donc, il faudra suivre. M. Dubé a dit qu'il reviendrait euh, pour voir quest ce qui s'est passé. Il semblait dire qu'il y avait des moyens supplémentaires maintenant et avec l'ajout de nouveaux préposés bénéficiaires pour améliorer la suite.
2: Merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain, mercredi. Ça va en être une autre grosse journée. Oui, à demain.